0: Jakube ist Physiker und Autor der Zeitschrift Bahamas und hält am am Montag einen Vortrag in der Antifa-Kneipe im White Rabbit um 20 Uhr. Thema dabei ist das Fracking als ein Element oder Thema des Diskurses rund um Ökologie und Umweltschutz, das gerade aktuell und beliebt ist. Am Thema zu beobachten, so Huber, ist ein Aufeinandertreffen emotionaler, von Weltuntergangsrhetorik geprägter Berichterstattung und Wahrnehmung und auf der anderen Seite der wissenschaftlichen Analyse, die Daten und Grundlagen für diese Sorgen liefert. Herr Huber, inwiefern bildet Fracking da überhaupt eine Ausnahme? Sind nicht praktisch alle ökologischen Großdebatten geprägt von mehr oder weniger irrationalen Ängsten und ihren Verbindungen zu wissenschaftlich nüchterner Untersuchung?
1: Also mein Eindruck ist, dass jetzt im Zuge der Fracking-Debatte besonders diese irrationalen Motive hervortreten. Allerdings würde ich schon, also man muss unterscheiden, das kommt jeweils auf den Gegenstand an. Es gibt sozusagen auch natürlich Debatten, in denen ähm, relativ naheliegende vernünftige Einsichten ähm, eine Rolle gespielt haben. Da wäre zum Beispiel ähm, die ähm, Reaktion auf das Ozonloch. Ein gutes Beispiel, weil das einfach eben ein Befund war, der zu der Zeit wissenschaftlich dann geklärt werden konnte. Den hat allerdings auch damals niemand vorhergesehen. Beim Fracking ist es jetzt so, dass die Ängste, die da eine Rolle spielen, eben mir sehr archaisch vorkommen und die ganze Debatte auch hysterisch geführt wird, wie das allerdings auch häufig irgendwie bei ökologischen Debatten der Fall ist.
0: Vielleicht können Sie da kurz ein, ein, zwei Beispiele dafür bringen. Was ist denn aus Ihrer Perspektive das hysterische Element oder an welchen Stellen zeigt sich das besonders beim Thema Fracking?
1: Also es geht darum, dass beim Fracking es um ein Absolutverbot Verbot geht. Also es geht gar nicht darum. Also es ist klar, dass die äh, jede Technik muss natürlich in gewisser Weise kontrolliert werden und man muss sich über deren Folgen Gedanken machen. Aber das Absolutverbot Verbot des Fracking, das hat keine Gründe, die in der Sache selber liegen. Also da geht es um Ängste, die wir würden jetzt irgendwie Mutter Natur äh, zerstören dadurch, dass wir irgendwie die aufbohren oder aufbrechen. Ähm, also da sind ja sehr archaische Vorstellungen, die dann äh, da offenbar durchkommen.
0: Inwiefern kann denn dann aus Ihrer Perspektive Wissenschaft als als Korrektiv dienen? Oder soll es das überhaupt sein? Weil diese Vorstellung von einer neutralen Analyse ist ja auch nicht, äh, oder ist ja auch Teil einer bestimmten Denkrichtung, die sozusagen von einer völlig unabhängigen, autonomen Wissenschaft mit ausschließlich rationalen Argumenten ausgeht.
1: Also das ist natürlich immer ein Problem, die Wissenschaft ähm, tatsächlich als rein rationales Werkzeug zu verwenden. Das gelingt auch heutzutage nicht. Aber das sollte schon, denke ich, weiterhin das Ziel sein. Also das war ursprünglich mal ähm, der Anfang der Aufklärung. Ähm, und man sollte darauf nicht verzichten, nur weil es tatsächlich eben bis heute nicht gelungen ist, das wirklich umzusetzen, das Programm. Ähm, die Idee, dass Wissenschaft eben ein Mittel sein könnte für vernünftige Ziele, die möchte ich gerne auch weiterhin verteidigen. Ähm, die, das Problem liegt eben darin aktuell, dass die Wissenschaft vermischt wird mit solchen eigentlich sehr irrationalen, ja im Grunde immer irrationalen Motiven, die sich dann aber also nicht als sozusagen Ziele außerhalb der Wissenschaft darstellen, sondern das sind dann immer ähm, eigentlich, die Wissenschaft dient zur Rechtfertigung von irrationalen Überlegungen. Also da wird alles eigentlich miteinander vermischt, was die Aufklärung mal auftrennen wollte.
0: Mm-hmm. Ich meine, bei, bei Themen rund um Ökologie, Umweltschutz, Naturschutz beobachtet man ja sehr, sehr oft so ein, ein leichtes Abdriften ins Irrationale, ins Esoterische, in das, was Sie vorhin ähm, als Sorge um Mutter Natur verstanden haben, was dann schnell auch ähm, mit ja, irgendwie rechten Positionen extrem kompatibel ist. Ne? Mhm. Ähm, ja. Und sich dagegen zu stellen, ist sozusagen wäre auch eine Verteidigung einer, einer guten, einer kritischen Wissenschaft dann aus Ihrer Perspektive.
1: Ja, also gut, im Sinne von Morales würde ich das jetzt gar nicht bezeichnen, aber mhm. einer, einer kritischen Wissenschaft ja. Also es geht nicht darum, sozusagen jetzt die Wissenschaft komplett als Ganze aufzugeben, aber sie halt zu verstehen als ein Werkzeug. Aber eben ein Mittel für ähm, ein Denken, das eben nicht sich aus der Wissenschaft selber rein legitimieren kann.
0: Vielleicht zu einem etwas anderen Punkt. In Ihrem Ankündigungstext schreiben Sie, dass ökologisches Problembewusstsein, vor allem aus einer, Zitat, verschobenen Krisen- und Abstiegsangst, Zitat Ende, besteht oder sich zusammensetzt. Was genau ist denn damit gemeint und, und welche Legitimation kann ökologische Kritik überhaupt haben?
1: Die Legitimation für die ökologische Kritik wäre, wenn sie einfach im Grunde reagiert auf Missstände oder ja, ein Versagen der, der Technik, die eben dadurch halt einfach sichtbar wird, dass man Probleme eben sichtbar, also dass man es halt einfach wirklich analysieren kann ähm, aber was im Moment das Problem ist an der Ökologie, ist, dass die ähm, im Grunde nicht als eine Wissenschaft von Fakten tatsächlich, ähm, oder ja was heißt eine Wissenschaft von, von irgendwie Dingen, die man tatsächlich überprüfen kann, ähm, noch stattfindet, sondern eher als eine Projektion. Und zwar meistens eben als eine Projektion in die Zukunft, als ähm, eine Vorstellung, die eigentlich, gar nicht mehr überprüft werden kann. Also es geht da hauptsächlich um dieses vernetzte Denken. Also das ist so ein Grundbestandteil politischer Ökologie, dass sich die ganze Erde und die Gesellschaft vorstellt als so eine Art Superorganismus, der besteht aus kybernetischen Regelkreisen und sich wissenschaftlich verstehen lassen soll, auch wenn das natürlich nie wirklich gelingt. Aber die Vorstellung ist eben, dass man das alles als Bild im Grunde schon Fertig im Kopf hat, also man hat eigentlich eine Idee davon, wie die Natur funktioniert, ähm, wobei ich behaupten würde, dass das gar nicht so möglich ist. Und ja, das ist im Grunde so ein Bild, womit eigentlich jede ökologische Debatte beginnt. Also das ist gar nichts, was man da noch sinnvoll diskutieren kann. Und eine sinnvolle Ökologie wäre eben einfach ja zu schauen, inwieweit äh, halt ja die Natur sozusagen tatsächlich sich nicht das mit sich machen lässt, äh, was was wir halt versuchen manchmal. Und darauf dann zu reagieren.
0: Sehen Sie das Problem unter anderem auch darin, dass ähm, wäre jetzt sozusagen mein Eindruck, dass ähm, Umweltorganisationen, Naturschutzorganisationen eben mit diesem Bild auch werben und das immer weiter verankern im Diskurs. Welche, also welche Form von, von ja, gutem, sinnvollem, rationalem Aktivismus ließe sich denn mit, mit einem anderen Bild machen? Mir scheint, dass das vor allen Dingen auch ein Bild ist, was ähm, also das der vernetzten Welt, des vernetzten Denkens, dass es das ein Bild ist, was sich ähm, auch einfach sehr, sehr gut vermarkten lässt.
1: Das stimmt. Also das wird natürlich jetzt schon sehr lange auch äh, gerne und gut vermarktet, ja. Also als für Aktivismus würde ich sowieso nicht plädieren in dem Fall. Also Aktivismus gibt es, im Moment habe ich den Eindruck, zu viel. Also die Leute haben nur das Bedürfnis, irgendwie was zu machen. Mir ähm, wäre es eigentlich wichtiger, dass man erstmal anfängt, darüber nachzudenken, also dann eben könnte man überhaupt erst so weit kommen, sich solche ähm, Vorstellungen, die sich so irgendwie schon eingefahren haben, dass sie gar niemand mehr überhaupt reflektieren kann, wie eben dieses Vernetzte Denken und die Kybernetik als das große Modell für irgendwie die Natur, ähm, dass man darüber überhaupt erstmal wieder reden könnte.
0: Das ist interessant, weil das ist, ähm, wir hatten gerade in Freiburg ja den einen Teil der Alternativa, der Ratur gegen den Klimawandel, also sagen genuin aktivistisches Unternehmen im Grunde genommen, das irgendwie ja. auch auf große auf große Zustimmung gestoßen ist. Wie, wie kann denn aus Ihrer Perspektive eine, eine Unterscheidung oder auch vielleicht die Etablierung einer mittleren Ebene zwischen ja, dieser Art von apokalyptischer Prognostik und damit ja dann vielleicht auch verbundenem Aktivismus und ähm, dem dieser diese Art von neoliberaler Ignoranz gegenüber ökologischen Großproblemen überhaupt gelingen?
1: Also erstmal ist es wichtig, sich überhaupt genau über diesen, den Sie ja über diesen Widerspruch klar zu werden, den Sie benannt haben. Also dass es einerseits sowas gibt wie so eine gewisse Ignoranz, wobei ich sagen würde, das ist schon wesentlich weniger geworden. Also das äh, inzwischen ist das im Grunde ein, denke ich, ein fester Bestandteil auch von ähm, technischen Großprojekten. Also mhm. so eine gewisse ähm, ja, Abschätzung der möglichen Folgen, also dass man einfach lernt aus Fehlern, die man früher gemacht hat, also dass heutzutage jetzt einfach noch in, in industriellen Bereichen in, also völlig rücksichtslos äh, einfach Projekte umgesetzt werden, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich glaube nicht, dass das noch so läuft. Also ich würde einfach immer versuchen, beide Seiten erstmal zu kritisieren, also zu verstehen, was genau falsch läuft, also was an diesem Aktivismus falsch ist, warum die Frage des Klimawandels im Moment so wichtig ist, ähm, wo es da doch wirklich um äh, immer wieder Themen geht und Fragen, die die eigentlich erst sich in weiß ich nicht ferner Zukunft abspielen sollen, ähm, die, vor denen die Leute irgendwie da Angst haben.
0: Und ähm, nur vielleicht als, als letzte Frage noch diese Angst, die Sie gerade genannt haben, vor allem in Bezug auf Klimawandel, das scheint mir auch so zu, ähm, vielleicht das, ähm, in der Debatte das größte Thema zu sein. Diese Angst, die kann für sie auch nicht produktiv gewendet werden, sondern die ist, ähm, weil sie so weit in die, in die Zukunft sozusagen projiziert, praktisch schon von vornherein ein bisschen diskreditiert.
1: Ja, also die ist insofern diskreditiert, als dass sie eben nicht auf tatsächliche aktuelle Probleme reagiert. Das wäre, es gibt ja nicht, es gibt ja im Moment wirklich genügend aktuelle Probleme auf der Welt. Also man muss ja nicht Angst haben vor dem Wetter in 100 Jahren. Also das ist einfach irrational. Da gibt es keine ähm, Gründe dafür, die man noch irgendwie in vernünftige Bahnen lenken könnte, sondern das ist schon eine Reaktion darauf, dass man im Grunde mit der, Aktu- mit der Weltlage, so wie sie sich aktuell darstellt, gar nicht wirklich auseinandersetzen will. Diese ganzen Debatten um Ökologie, habe ich den Eindruck, dienen auch immer dazu, die Aufmerksamkeit eigentlich abzulenken, also nicht in dem Sinne, dass das gesteuert wird, sondern dass die Leute auch ein Bedürfnis danach haben, sich nicht mit aktuellen Problemen auseinanderzusetzen, sondern sich eben lieber mit solchen irgendwie vorgestellten Problemen auseinandersetzen, weil sie die aktuellen eben gerade nicht mehr bewältigen können.
0: In Ordnung, Mhm. dann vielen Dank für Ihre Einschätzung und äh, vielen Dank für die Erklärung zu dem Vortrag, der am Montagabend um 20 Uhr im White Rabbit stattfindet.